0: Olá! Em 2014, foi publicado o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, também conhecido como Miroski. Embora a lei não regulamente todos os aspectos da vida de uma organização, ele trata de um assunto muito relevante para a sua atuação e para a implementação de políticas públicas em todo o Brasil. Meu nome é Aline Seuani, eu sou diretora executiva do Semais e estarei com você nessa nova série de podcast em que conversaremos sobre o Marco Regulatório e as parcerias entre organizações e governo. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos claros, meio na altura do ombro. Eu tenho atrás de mim uma parede azul clara com alguns quadros decorativos. Também tenho olhos claros. Estou vestindo uma blusa verde clara com brincos de pérola. O Descomplique Miroski é uma iniciativa do SENAIs para o projeto Fortalecimento e Regionalização da Plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Plataforma miró ação que é financiada pela União Europeia através da Comissão Europeia e que conta com o apoio da Caritas e da ELA. Hoje é Dia Internacional da Mulher, e eu não poderia deixar de ressaltar a importância das mulheres que atuam como gestoras, funcionários, voluntárias das organizações, e, a, e ainda mais a importância da gente trabalhar em conjunto para transformar a vida de muitas outras mulheres que são vítimas da fome, da desigualdade, do racismo, do baixismo, e de tantas outras violências aí pelo Brasil afora. Esse podcast contou com a participação de grandes mulheres que trabalham todos os dias em prol da transformação. E hoje eu tenho prazer de convidar quatro pessoas que irão complementar nosso hall de Mulheres Incríveis. E para abrir nossa rodada, convido uma mulher fantástica, que tive o privilégio de conhecer em vários espaços ao seu e estar e aprender muito ao seu lado. Eu convido a Laís Figueiredo Lopes, Advogada, 20 anos de experiência, doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra, em Portugal, liderou a articulação técnica e política da agenda do Miroski no governo federal. É presidente da Comissão do Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo e publicou diversos livros e artigos sobre o Miroski, entre os quais se destacam os livros Marco Regulatório das organizações da sociedade civil, A Construção da Agenda do Governo Federal e Entenda o Miroski. Bem-vinda, Laís. Muito obrigada, Aline. Um prazer estar aqui com vocês. E para conversar com a gente, eu convido também a Ricardo Monteiro Chaves, advogada e chefe do Departamento de Convênios do município de Félix Lange, em Minas Gerais. Convido também a Maria Cecília Lobo Martins, coordenadora do Centro de Defesa de Lá Expósito, advogada por formação e especializada em Direito das Famílias e membro do Confoco de BH. E também convido a Márcia Sansão, coordenadora do Lar de Idosos Cristo Rei, no município de Belo Horizonte. Sejam todas muito bem-vindas. Bom, gestão e transparência são palavras fundamentais na execução de projetos, mas não são só as organizações que precisam estar muito atentas ao marco regulatório. O poder público tem uma longa trajetória para implementar essa lei. E quando a gente fala de preparação, a gente tá falando, sempre fala das organizações. As organizações precisam se preparar, precisam se organizar, precisam estar estruturados para receber as parcerias. Mas a gente fala muito pouco dessa gestão das parcerias pelo poder público. E aí eu começo, lá te fazendo uma pergunta, que é se você acha que ainda vai ter muita demora na implementação da lei para todos os estados e municípios no Brasil. A gente vê que Belo Horizonte, por exemplo, é um destaque, mas ainda existem muitos municípios que estão precisando aí de uma força para implementar essa lei. Bom, Aline, é, a gente tem aí um, um desafio
1: enorme da implementação da Lei 1319 especialmente pela ausência de indução do poder público, e você tem toda razão é, de trazer esse tema da importância da capacitação e da melhoria, do aprimoramento da gestão pública para lidar com as parcerias. Dentro do MIROSC, no artigo 15, foi pensado uma estrutura, um sistema de conselhos, justamente para ter um espaço de diálogo e articulação de boas práticas referentes à implementação do marco regulatório das organizações da sociedade civil que é o CONFOCO, Conselho de Fomento e Colaboração. Infelizmente, com tudo que a gente teve na política no Brasil, a gente não teve a implementação do Conselho Federal, né, o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, que está previsto no Decreto 8726, de 2016, mas a gente tem boas notícias no município de Belo Horizonte, que criou o CONFOCO, e também no Estado da Bahia. E aí, para tentar resumir um pouco essa questão do confoco, o, o que, que é a grande importância? Ao criar o conselho, além de eu ter uma composição paritária e ter uma situação intersetorial com todas as secretarias, junto com a sociedade civil, com as principais organizações representativas dos diversos é, tipos de organizações e áreas de atuação delas e que parcerizam com a administração pública, eu tenho também que alicerçar esse conselho dentro de uma estrutura do Estado. Então, dentro da pasta, de todas as pastas, eu vou ter que escolher um órgão que vai alicerçar esse conselho. No caso de Belo Horizonte, foi a Procuradoria-Geral do Município que escolheu alicerçar o Conselho de Fomento e Colaboração do Município de Belo Horizonte. Isso faz toda a diferença, porque eu vou ter servidores formados, eu vou ter pessoas é, que estão capacitadas para lidar com esse tema e promover esse tema de uma maneira positiva dentro do município. A Lei 3.019 é da envergadura de uma lei de licitações, e ela precisa realmente ter pessoas dedicadas para que a sua interpretação é, interpretação seja sempre favorável no espírito do que ela foi constituída que é de valorizar as organizações de ter transparência na aplicação dos recursos públicos e também efetividade nas parcerias
0: a gente tem fala de, da lei né com com tanta estrutura ela tem vários instrumentos aí atrás muitas novidades e eu vou convidar aí a Cecília para fazer a pergunta para começar e abrir a nossa rodada de perguntas também.
2: Olá, Laís, é um prazer estar aqui com você é, e todas as demais. Parabéns pelo Dia é, das Mulheres, né? Nós somos mesmo uma força muito grande dentro das, das organizações da sociedade civil. É, Laís, o que, que você achou que mudou na gestão, considerando a mudança de paradigma da ótica de convênio para parceria? Você vê assim, alguma mudança, tanto do ponto de vista da, do ente público, né, do Estado e, e também para com as OSCs, você vê assim, uma, uma mudança, você tem uma noção de que tem uma mudança nesse sentido? Ou continuamos com isso, com essa ótica do convênio? Cecília, muito obrigada pela pergunta, porque no fundo,
1: nos lugares em que a gente não percebe a mudança, são os lugares onde a gente simplesmente trocou o nome, mudou de convênio para termo de fomento, termo de colaboração, e passou a exigir mais coisas. Então, realmente, é, mudou para pior, né? Mas a lei, ela propõe uma racionalização de procedimentos. Então, por exemplo, ela propõe uma inversão de fases, ela propõe que é, os documentos de habilitação da organização só sejam analisados depois de que seja aceita a proposta. Isso diminui a quantidade de documentos que a organização tem que apresentar e, consequentemente, a quantidade de documentos que a administração pública tem que analisar. Mas quando a administração pública pede tudo junto ela está duplicando o seu trabalho e duplicando o trabalho das organizações sem fazer a racionalização de procedimentos que a lei propôs. E, para dar um outro exemplo clássico, o tema da prestação de contas. A prestação de contas por resultados, ela pressupõe que haja um monitoramento durante a, as parcerias e que os alicerces prévios tenham sido bem estabelecidos. Se eu tenho um plano de trabalho com um orçamento claro, itemizado, que não foi superfaturado, que é exatamente aquilo que deveria ser pactuado, eu tenho que olhar para o cumprimento das metas e resultados, e não necessariamente para todas as minúcias da prestação de de contas financeira a lei é muito clara no artigo 66 que a prestação de contas financeira o relatório de prestação de contas financeira ele deve ser entregue na hipótese do não cumprimento de metas e resultados então há um fluxo previsto nisso que está muito claro no decreto 8726 de 2016 que, é, haja visto que até hoje nunca foi modificado, né? é, porque ele está realmente muito bem equacionado e redigido, assim como no decreto municipal de Belo Horizonte, que é um, um ótimo exemplo para os municípios se inspirarem. Então, de fato, é, a mudança que a lei propôs, a gente ainda vê de maneira muito incipiente dentro dos órgãos públicos, mas muito mais por culpa da administração pública do que da própria lei.
0: Muito interessante sua fala, Laís, é, a gente que vive as organizações, o dia a dia das organizações, é, experimenta essa confusão ainda entre convênios e, e termos de fomento, termos de colaboração, a realidade mostra para a gente que, trajado de termo de fomento, a gente responde da mesma forma como se respondesse um convênio que não deveria mais ser aplicado, mas a gente tem essa experiência, faz essa, vivencia isso, e vivencia também como que o, o poder público, as organizações não estão isentas disso, mas como o poder público também é, tem um retrabalho, né? É o, o, o pedir várias vezes a mesma documentação, ou pedir pra, em vários setores diferentes, é, parece que não, não, não otimizou. A gente tem muito essa, essa experiência da otimização e que não aconteceu. Você vê assim que tem, tem algum exemplo real, prático, que foi realmente uma transformação em relação a essa, essa mudança de convênios para termo de fomento?
1: Bom, é, vamos explicar um pouco a diferença entre convênio e termos de fomento e termos de colaboração, que eu acho que pode ser legal aqui para os nossos Não, ouvintes tá. do podcast Descomplica Mirosky. É, os convênios eles é, foram constituídos para descentralizar recursos entre órgãos públicos. Então, eles são uma modalidade é, do direito administrativo que serve justamente para parcerias, digamos assim, do público com o público, do órgão público com outro órgão público. Então, ele serve é, muito para as parcerias da União, com os municípios, né, com os estados e entre órgãos públicos da mesma esfera da federação. É, quando a gente utiliza essa roupa emprestada, que não cabe, não veste bem, é, acaba que a gente acaba importando regras que são típicas do direito público, que são típicas dessa forma de ser da administração pública, para as organizações da sociedade civil. As organizações da civil são entidades privadas sem fins lucrativos, elas não se transformam em órgãos públicos porque elas estão executando uma parceria com a administração pública. Então, todo o processo de afastamento dos convênios pela ausência de regras específicas para as organizações e a criação de regras específicas com as peculiaridades das organizações é para mim uma grande mudança. Vamos pensar, por exemplo, na forma é, tanto de compras e contratações, quanto na forma de governança das organizações. A administração pública contrata pela lei das licitações, né, pela lei 8666, que agora a gente tem é, uma nova lei que... É, tem esse prazo né, do interregno de dois anos aí para entrar em vigor completamente, mas que já está valendo, a nova lei de licitações. É, são as formas de compra da administração pública, mas uma organização da sociedade civil não necessariamente tem a obrigação de conhecer e muito menos de ter estrutura. Imagina, para fazer um pregão eletrônico, para se organizar para comprar alguma coisa em quantidade, não tem a mesma escala, não é da mesma lógica, da mesma natureza. Ela tem sim que zelar pelo bom uso do recurso, por isso então, é tão importante a itemização no plano de trabalho e o conhecimento dos custos para que ela possa se alicerçar é, em... É, parâmetros para essa implementação e esses parâmetros não são necessariamente as mesmas formas que são os parâmetros da administração pública então a gente tem a possibilidade a utilizar métodos do direito privado para compras e contratações a gente está falando de é, buscar cotações de preço a gente está falando de buscar é, pesquisas de referência que trazem preços, né, tabelas de honorários, e etc. Então, é, isso tudo é uma grande diferenciação de, de uma regra específica que não está colocada no instrumento de convênio, e sim está colocada para os termos de fomento e para os termos de colaboração. É, assim como quando eu me referi à governança, né, é, a gente tinha uma discussão grande sobre a possibilidade do pagamento de pessoas, e acho que essa discussão se arrefeceu quando é, se consolidou que as organizações, elas precisam, são constituídas de pessoas e essas pessoas podem ser alocadas no plano de trabalho e elas podem é, exercer atividades dentro daquela determinada parceria. Então, é preciso, claro, é, ter correspondência né, entre o que ela vai fazer, a competência que ela tem, mas de fato não é um problema pagar pessoas com recursos públicos, isso é uma... É, uma disposição expressa da nova lei 13.019 de 2014, dizendo que, inclusive, é, não só terceiros como o pessoal próprio como inclusive os dirigentes Claro eles não receberão por serem dirigentes da organização mas tendo uma função dentro da parceria tendo uma função dentro do plano de trabalho todas aquelas pessoas podem ser remuneradas isso é algo que não está é, disposto em nenhuma outra legislação senão na 3.019 então tem várias questões que elas são específicas do universo das organizações deste ator que está sendo é, feito a parceria do outro lado é, e que eu considero aí relevantes, importantes para essa nossa conversa aqui, para a gente entender o porquê da, da mudança. Né? A mudança sai do, da ausência de regras, de uma lacuna, de um vazio legislativo para é, colocar e implementar novas regras que sejam específicas para as entidades privadas sem fins lucrativos. Agora, claro, é, se a gente tem servidores que só entendem da lógica pública e não buscam essa alteridade de se colocar no lugar das organizações, não buscam é, entender a lógica, aí a gente tem um pouco mais de dificuldade. Se o direito trabalhista é difícil para as organizações, imagina para os servidores públicos. E não são eles que têm que entender disso mesmo, esse é um problema das organizações, mas claro, eles têm que poder aprovar os custos, então quanto mais eles entenderem da política pública, quanto mais eles entenderem do objeto da parceria, daquilo que é necessário para parceria, menos percalços, eu acredito que vai ter na implementação.
3: Oi, Ricardo, meninas, muito bom estar com vocês. Minha autodescrição, meu nome é Márcia Sansão, tenho a pele clara, cabelos castanhos na altura do, dos ombros, meus olhos são castanhos. Sou coordenadora do Lar Cristo Rei, uma instituição de longa permanência para idosos de Belo Horizonte, onde a gente acolhe 49 idosos. Atualmente, a gente está com 47 Laís, você está falando tão bem para a gente né, do Mirosk. O que é preciso para uma organização da sociedade civil celebrar uma parceria segundo o Miroski e quais os impedimentos de uma organização da sociedade para celebrar essa parceria? Márcia, obrigada pela sua pergunta e obrigada por me
1: lembrar que eu não fiz a minha audiodescrição. Então, eu vou fazer aqui uma pausa e vou explicar para os ouvintes do podcast que eu sou morena, eu tenho os cabelos encaracolados, mas eles estão presos nesse exato momento. É, eu uso brincos de palha grande, do, é, redondos, em círculo, né? eu estou com uma camisa é, de corvinho, e atrás eu tenho uma estante de livros, que eu resolvi organizar de forma cromática, arrumei os Sim. livros todos na ordem das cores. Né? o que me dificulta encontrar <risos> os livros agora, mas fica super bonito, eu adoro. Na verdade, é preciso conhecer a capa do livro, lembrar de como é o livro para poder encontrar ele de novo. Não é nada acessível, mas é, foi uma diversão num dia é, de bastante tensão aí no meio é, dessa crise sanitária tão difícil que a gente ainda né, vive, mas que passou momentos ainda piores no começo, né? Então, obrigada Márcia. É...
3: Vamos lá. <risos> Eu esqueci uma pergunta. O que é preciso para uma organização da sociedade civil celebrar uma parceria, segundo Miroski, e quais os impedimentos? Tá bom. É... Durante o processo de
1: construção da lei a gente tentou todo mundo que estava envolvido né a gente tentou muito beber na fonte das legislações específicas anteriores eh, nas experiências nas práticas dos gestores públicos e das organizações da sociedade civil dos advogados consultores jurídicos públicos e privados que eh, conheciam sobre o tema e no geral é, essas alterações de estatuto para deixar a organização pronta né, para uma eventual parceria como era a lógica da lei das UCIPS né, do certificado que é otorgado pelo Ministério da Justiça era uma lógica que se tentou evitar mas ainda assim na negociação é, dentro do Congresso Nacional é, isso é importante dizer também a lei ela não é necessariamente a lei que foi produzida e construída dentro do grupo de trabalho, na Secretaria-Geral da Presidência, com participação da sociedade civil, mas ela é uma dialética desse processo legislativo, ela é fruto desse debate dentro do Congresso que soma as proposições que foram feitas ali naquele grupo de trabalho interministerial com o, os debates é, públicos e as, os subsídios que foram trazidos para o processo. Em suma, temos três cláusulas estatutárias necessárias para serem adaptadas, é preciso dizer que a organização ela tem objetivos é, de relevância pública, né, é, que normalmente podem ser interpretados a partir dos objetivos que ela tem, mas... Na hora de alterar o estatuto, se você for alterar o estatuto, já deixa isso claro com a letra da lei. É, por outro lado, ela tem que observar as normas brasileiras de contabilidade, isso tem que estar expresso dentro do estatuto e também, é, no caso da prestação de contas, né, e também, por último, a cláusula de dissolução, que precisa constar que na hora de é, encerrar a organização, o patrimônio deve ser vertido para uma outra organização que também cumpra os requisitos da lei 13.019. Isso é importante dizer que assim, a organização da sociedade civil não é um título, não é um reconhecimento público, não é uma burocracia que o Estado precisa é, criar um procedimento para reconhecimento. Então, isso também é uma das vantagens da Lei 13.019 de 2014, porque ela abarca, ela colhe todos os tipos societários que estão presentes dentro do campo da sociedade civil organizada, notadamente as associações, as fundações as cooperativas incluindo as cooperativas sociais e as organizações religiosas claro que dentro do aspecto de interesse público que ela eventualmente possa exercer então não importa exatamente o tipo societário tem algumas cláusulas estatutárias mas importa sim a legitimidade dessa organização o que que ela já fez antes Onde foi que ela já atuou naquela área que ela pretende trabalhar junto com a administração pública? Qual que é a experiência que ela tem de atuar com os idosos? Como que ela entende, como que ela está integrada ao Sistema Único de Assistência Social? E aí, para cada área de atuação, a gente vai somando questões que são da política setorial, sendo necessário pelo Miroski, além das questões é, estatutárias, experiência, existência prévia, Aqui um ponto: existência prévia muda se é município, estado, distrito federal ou União. A gente está falando de ter um ano de CNPJ ativo para o município, ter dois anos para o estado e para o distrito federal e ter três anos, no mínimo, para a União. Entendendo que a organização precisa ter um pouco de vida antes de, é, de acessar e de parcerizar com a administração pública. É, para além do que se soma nas políticas setoriais, no caso do SUAS, por exemplo, que eu estava citando, existe uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, resolução número 21 de 2016, é, que menciona é, não só o artigo é, que trata das organizações de assistência social na LOAS, na Lei Orgânica de Assistência Social, mas também a necessidade de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social e a inscrição no cadastro de entidades de assistência social que é gerido pelo Ministério as vedações estão todas ali no artigo 39 eu não vou entrar muito no mérito mas basicamente ficha limpa é o que se requer de uma organização da sociedade civil que vai parcerizar com a administração pública
4: Olá Laís Olá meninas tudo bem gostaria inicialmente de parabenizá-las pelo dia da mulher né pelo nosso dia um dia muito importante apesar de que todos os dias também são nossos dias, mas eu gostaria de iniciar parabenizando. Eu vou fazer a autodescrição, a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos claros, cabelos ondulados, visto uma blusa cor de rosa, atrás de mim há uma parede verde, metade branca, com as bandeiras do Estado, do município de Lândia e do Brasil. É, Laís, é, eu gostaria também de agradecer sua presença e sua disponibilidade em compartilhar com a gente sua experiência e seu conhecimento, que eu tenho certeza que sempre vai nos inspirar, porque o município aí de Belo Horizonte ele é um município que se destaca né, na questão do Miroski. E todos os dias, pela minha experiência aqui no município, que é um município pequeno, eu aprendo novas questões relacionadas ao Miroski numa simples conversa. Eu, eu, eu sinto que é de grande valia essa conversa nossa aqui. E, Laís, eu queria te perguntar, aqui no nosso município, a gente tem algumas dificuldades relacionadas à publicidade. Às vezes a gente cumpre o requisito formal das publicações dos editais, mas a gente percebe que não alcança todas as entidades, que são às vezes muito pequenas, mas que já têm um tempo de experiência, de atuação, e aí eu queria ver se você tem alguma experiência relacionada a algum um fato ou alguma coisa que pode ser feita uma ação para que a gente consiga mais adesão das, das entidades do terceiro setor no, no conhecimento né, dessa, dessa possibilidade de celebrar as parcerias com os órgãos públicos, no caso com o município. Obrigada, Ricarda, pela pergunta. Também estou muito feliz
1: de estar aqui hoje com vocês. Acho que a gente tem várias coisas na sua pergunta. Uma delas que me chama a atenção ao te escutar é pensar que o Miroski descortina questões que estão no cotidiano da administração pública. Que não foi o Mirosky que criou, que não foi o Mirosky que... É, dispôs mas ele acaba impulsionando para que a gente converse sobre isso. Nos querido Tomás de Aquino que foi o procurador geral do município é, e com quem eu tive a honra de trabalhar e no município de Belo Horizonte, ele brincava com a gente que é, a maior, é, o maior feito do Miró que foi fazer a administração pública conversar sobre o terceiro setor. <risos> Então, um pouco esse espírito eu queria trazer aqui para você, porque quando a gente fala de que a administração pública precisa é, se capacitar, né? é, promover capacitações, ali no artigo 7º a gente tem uma previsão de capacitação, será que a gente precisaria ter uma, na lei escrito que precisa capacitar? Se já existisse capacitação, talvez não, mas como não existia, foi necessário incluir. E dar diretrizes, né, que essa capacitação seja feita para servidores, para os membros do, da comissão de seleção, da comissão de monitoramento de elaboração, para as organizações da sociedade civil, para os conselheiros de políticas públicas, e nesse espírito é, a gente sempre defendeu a ideia de que essa capacitação ela deve ser inclusive conjunta, a gente precisa ter formações em que coloquem as pessoas em contato para que a gente possa discutir as questões, é, então quando a gente fala da como que eu posso atrair mais as organizações ações como que é o relacionamento essa não é uma questão necessária necessariamente que vem da lei né mas como que é o relacionamento da administração pública com a rede do, daquele município já teve seminário já teve alguma conversa é, dicas, por exemplo, tecnológicas, tem várias, né? o próprio portal de parcerias de Belo Horizonte é uma coisa super interessante porque reúne num lugar só todas as informações e não faz com que as pessoas tenham que ficar procurando, porque as outras não são... É, como são as pastas da administração pública? Elas não funcionam por caixinhas. Então, uma mesma organização vai trabalhar com o idoso, mas também vai ter projetos na área pode ser, né, na área de preço adolescente, quer fazer um projeto na área de cultura, também tem um projeto na lei de incentivo ao esporte. Então, ela pode estar interessada em vários tipos de editais diferentes. Se você já centraliza isso, como é a lógica é, dos portais de transparência em geral, né, você já provê mais informações aos administrados, aos interessados. É... Existe uma ideia muito boa que a, a CGU implantou anos atrás, que era é, que as pessoas se cadastravam no sistema push da CGU para saber de, então, se eu, nesse momento, estou morando no município de São Paulo. Então, eu vou lá e cadastro que eu quero saber todos os recursos que chegam no município de São Paulo e automaticamente vem no meu e-mail. Então, imagina, uma ferramenta dessa seria excelente se toda vez que chegasse o edital, você mandasse para o e-mail das organizações. né? É outro tipo de relacionamento. Ah, mas a gente é muito pequeno, não tenho recursos para fazer isso. Vamos fazer uma lista de e-mails, vamos criar um grande e-mailing, vamos fazer uma ação de comunicação e mobilização para conseguir construir isso junto com as organizações. E acho que essa pergunta ela é muito importante para ser feita para as organizações do município. É, o, que, o que a gente pode fazer para melhorar? O que falta para que a gente possa aprimorar o nosso relacionamento? Claro, é, capacitações, seminários, diálogo, conversa, ferramentas de comunicação, tudo isso é, são escopos né, de ideias aqui interessantes e importantes. Mas eu acho que, sobretudo, precisa ter, enfim, pessoas, porque as instituições são feitas de pessoas, né? É, que tenham vontade de fazer isso acontecer. Então, a gente precisa é, realmente ter, enfim, vontade política da administração pública e servidores que possam mobilizar isso por dentro, porque de fora é muito difícil conseguir mudar a administração pública como um todo, e quanto mais setorizado, mais difícil é o diálogo. É, se a gente pensar né, na necessidade intersetorial. Uma secretaria de assistência muito diferente da secretaria de cultura. O seu público é diferente, as pessoas que são os beneficiários da política, as gramáticas são outras, as, o jeito da, de lidar com as questões. Mas quem conhece melhor são as pessoas que trabalham na pasta por um lado da administração pública, e quem conhece melhor são as pessoas que trabalham na, nas organizações, que estão promovendo aqueles direitos e atuando naqueles serviços. Por isso tão importante essa junção. Né? E aí, de novo, a defesa de que o Confoco acaba sendo um espaço privilegiado para conseguir fazer esses debates, construir esses consensos, e claro, tem o desafio ainda de fazer capilarizar esse consenso e levar isso adiante quando vê um problema não quer dizer que não tem problema quem tem com foco não tem problema quem dera mas quem tem com foco tem onde resolver os problemas tem onde levar as questões e ali fazer a disputa política da interpretação jurídica do melhor entendimento do que, que deve ser feito para resolver as questões que estão colocadas espero que tenha te ajudado. <risos>
0: E a todos os ouvintes, né? Dicas de ouro para implementação ali da lei para poder criar o um fluxo dentro da, do município com as organizações. A talvez, assim,
1: tipo a fazer, talvez até um grande é isso, uma lista de transmissão de WhatsApp, Telegram, sabe? Usar as ferramentas que existem, porque às vezes não é que ai, mas a gente precisa contratar uma ferramenta vai custar muito caro para a prefeitura, mas o que está que disponível que é público, que pode ser utilizado e que não tenha nenhuma uma questão envolvida, porque a gente está falando é, de como dar mais publicidade a algo que já é público. Então, não é uma informação confidencial que precisa ser tratada de uma maneira diferente, né? Então, acho que a gente pode usar das ferramentas de comunicação e construir isso sempre junto com as organizações, pode é, facilitar aí, o trabalho dos municípios
0: menores. Pois é, e a comunicação é a chave, eu acho, para alcançar mesmo. E o Confoco pode ser também uma ferramenta de, de multiplicação, né? Os conselheiros do Confoco podem ir pelo WhatsApp e sair mandando a informação de que, olha, vai abrir um edital, fiquem atentos, isso é bem bacana também. Podem ser os multiplicadores. Cecília, pode fazer sua pergunta.
2: É, em primeiro lugar, eu queria fazer minha descrição, eu peço desculpas por ter esquecido o nervosismo. Mas eu sou uma, uma pessoa clara, com cabelos escuros, estou com uma blusa azul estampada e atrás de mim tem uma estante branca com livros. Não está tão colorida como o da Laís, mas enfim. É, Laís, é, o Mirosky, ele foi literalmente um marco em nossas vidas, né? nós como organização, é, organizações da sociedade civil. O Centro de Defesa La Expósito, neste mês de, de março, ele completa 30 anos. É, eu estou lá desde o segundo ano de vida do Centro de Defesa. Então, eu já passei por muitas coisas. <risos> Nós já passamos por muitas fases, né? E, e aí eu te pergunto o seguinte, você acha que a implantação né, ainda do Mirosky é ainda é um desafio? É, tendo em vista que o governo federal, né, este governo federal, ele fez questão de demonizar as parcerias com as hostes, né, como eles chamam ONGs, né, e existe uma, uma estatística de quantos estados ou municípios que fizeram esse decreto para adequação ao MIROSC? Bom, Maria Cecília, é... Até quando a Aline falou no começo,
1: é, é engraçado isso, que tem muita gente que apresenta é, a nova lei em 2019 de 2014 como marco regulatório das organizações da sociedade civil, como o MIROSC, e muitas vezes fazendo a ressalva de que essa lei não cobre todas as questões que impactam as organizações, porque ela trata das parcerias com a administração pública. Mas, na verdade, na verdade o MIROSC é uma agenda política. Antes de ser uma lei, é uma agenda regulatória de busca de um ambiente mais favorável à existência das organizações. E, por isso, sim, a confiança, a valorização das organizações está na centralidade dessa agenda. A agenda normativa, é, né, essa, é, esse debruçar sobre as questões legais, eram necessárias pela ausência de regras, pela necessidade de retirada de obstáculos, por exemplo, no caso da questão da remuneração de dirigentes é, e remuneração de equipe de trabalho como um todo, oito atos normativos foram modificados, não foi só a lei 3.019, teve que ter sido modificada a lei tributária, foi modificada a lei do SEBAS, foram, vários, foram decretos, foram, assim, foram muitas modificações para que a gente conseguisse harmonizar isso no sistema jurídico. Então, se por um lado existia esse eixo normativo, por outro a gente tinha também um eixo institucional, entendendo que era necessário criar uma estrutura, uma arquitetura institucional que justamente pudesse promover essa valorização que a gente está aqui conversando. E, claro, é... Desde 2016, né, desde o golpe da presidenta Dilma, a gente não tem nenhuma estrutura no governo federal que possa impulsionar isso. Então, acabou todo o processo de indução positiva desse, é, desse tema. E aí, o que a gente vê é, de fato, um, uma implementação truncada, sem apoio, né, sem uma indução positiva. Por isso que acaba... O Belo Horizonte não é só um grande case, porque teve... Tomás teve Laís, não é um grande case porque teve vontade política da administração pública que fez todo um, um trabalho é, de promover isso dentro da administração pública então tem um clima positivo tem um clima de resolver problemas tem um clima de reconhecer os problemas e buscar as soluções e e isso muda tudo, né? porque a grande autoridade, a alta gestão influencia o que os servidores vão fazer. Então, isso é fundamental. O número de decretos não necessariamente diz sobre a implementação, porque ter um, um decreto ruim é melhor não ter. Então, em termos de números, a gente tem um levantamento dos decretos estaduais, que é um levantamento do GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. Eles têm lá fizeram um projeto junto com a Fundação Getúlio Vargas, e se vocês procurarem no site do GIF, vai ter uma aba sobre o MIROSC, vão encontrar lá os decretos estaduais. E no caso do, dos decretos estaduais, o OSC Legal, o Instituto OSC Legal, tem um levantamento de uma média de uns 500 decretos. Né? A plataforma para um novo marco regulatório das organizações de sociedade civil, que é enfim, a, a plataforma que reúne todas as organizações e um grande ator político aí desse processo, dessa agenda é, no governo federal desde o momento da, da discussão nas eleições e também durante todo o processo de elaboração e que patrocina este podcast né e que tá junto com vocês nesse processo também tem no site ali algumas informações adicionais para quem quiser procurar é, um pouco mais sobre esses instrumentos né é, mas eu na minha opinião já digo a vocês que é, não é um indicador de boa implementação ter um decreto, porque a gente já viu muito decreto ruim Brasil afora. Eu considero bons decretos o decreto federal, que até hoje não foi modificado, justamente porque ele está é, muito bem redigido, ele cessado, ele dita o espírito do que a lei traz. Então, todos os problemas que eu coloquei aqui no começo, o fluxo de prestação de contas está dito lá, é, e as questões da inversão de fases, da habilitação jurídica posterior a entrega das coisas filha da, da aprovação da proposta a posição dos métodos de dos métodos privados do setor privado para compras e contratações enfim todas essas questões que estão colocadas ali estão muito bem é, redigidas por um grupo de advogados da União é, junto com a, a nossa equipe lá na Secretaria Geral da Presidência da República e outros órgãos é, que trabalharam muito duro ali para tentar manter na, no, na norma é, o espírito do que estava por trás da sua elaboração. E isso foi transposto também, de uma forma até, em alguns pontos mais avançados no município de Belo Horizonte. Eu explico aqui um caso, por exemplo, no caso do, da atuação em rede. atuação em rede é um tema que o Miroski trouxe como novidade e... A despeito da lei não dizer que ela deve ser definida, decidida no começo, é, ou seja, no momento do edital, do chamamento público, no âmbito federal, na discussão se pactuou e se entendeu que era o momento em que deveria se decidir, porque era o momento onde se faria a verificação da habilitação dos cinco anos de existência, que é um prazo maior do que os outros que não seriam. É, feitas pela forma de atuação em rede no caso do município de Belo Horizonte a gente aprimorou um pouco mais a gente colocou que era é, a atuação em rede no caso do da administração pública chamar pelo edital mas também se a organização quiser propor porque a administração pode ter esquecido de propor e a organização pode achar importante e ela pode propor isso é, concordando aí na, nas discussões que o melhor momento realmente é no começo, mas, enfim, até há quem, é, quem discuta que poderia ser a qualquer tempo, né, que poderia se estruturar diferente, mas conhecendo os tempos e as burocracias da administração pública, é, parece que faz muito sentido. Então, isso para dizer que, assim, a gente tem bons exemplos de bons decretos, e, e não necessariamente a gente precisa inventar roda nesse sentido. Eu acho que a gente tem que quebrar a cabeça muito mais é, no conhecimento do território em olhar de fato para dentro da casa, entender, afinal de contas, qual é o meu diagnóstico, quantas parcerias eu tenho, quais são as secretarias que mais parcerizam, como é que está o tecido associativo deste município. Então, às vezes, as organizações nunca foram olhadas, escutadas, estão fragilizadas, estão é, ali sem conhecimento, então o que, que a gente pode trazer para cá para fortalecê-las, o que, que a gente pode trazer de apoio à gestão? É, enfim, se a gente pensar que os núcleos de práticas jurídicas das faculdades de Direito podem se debruçar sobre o tema também para ajudar a prestar esse apoio, esse atendimento, como que as universidades em termos da gestão, da comunicação também podem ajudar, né? É, eu, eu me dedicaria a, a olhar para o município como um todo, entender o município é, mais do que necessariamente gastar três anos fazendo um decreto, sendo que já tem milhares de bons exemplos, como a gente falou. O mapa das organizações foi uma ferramenta que foi criada. É, hoje gerida pelo IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que foi criada justamente nessa vertente que a gente estava conversando, institucional. Então, a gente tinha a agenda política do Mirowski, a, a, as questões normativas e as questões institucionais. Então, para a agenda institucional, o que, que a gente precisava também fazer para melhorar era prover informação. Então, a gente precisa desenvolver pesquisa, precisa conhecer o território. Então essa ferramenta está disponível ao público, como é que eu posso usar ela dentro do município? Ah, mas será que ela mapeia realmente todos? Bom, ela pode ser uma boa base de início, será que eu não uso ela para a partir dela fazer uma outra pesquisa? Aí é um pouco da gente se debruçar sobre a realidade local e pensar que tipo de ferramentas a gente pode utilizar para aprimorar nesse sentido, né? para além... Obviamente que, claro, precisamos cuidar da norma, mas a gente precisa cuidar também das ferramentas de gestão. Eu vou deixar depois, acho que no podcast a gente pode colocar alguns links né de, de algumas referências, então algumas coisas que eu já falei, mas esse último agora, que é a sistematização desse processo de implementação em Belo Horizonte, é, vou deixar também ali como referência para que outros municípios possam é, refletir. E ali a gente faz uma divisão entre caixa de ferramentas e governança institucional. Então, de fato, é, tem essas duas coisas aí para a gente cuidar.
3: Laís, você falou da questão da atuação em rede, né? que o Miroski trouxe para a gente essa forma como legítima e eu acho que muito importante. Você acha que ainda falta um fortalecimento entre as organizações, o Estado e o município, ou você já vê hoje como... O Mirosc né, veio como solução para isso. O Mirosc é, é, enfim,
1: é, é uma agenda política que impulsiona a gente a, a discutir, a conversar sobre isso. E nesse processo, eu acho que a gente tem, enfim, ferramentas normativas e de gestão importantes para para modificar, mas a gente ainda precisa fazer muita coisa para fortalecer as organizações. E isso para além do Mirosc inclusive se a gente pensar para além da, das parcerias com a administração pública, digamos assim, né? É, então, enfim, a gente tem uma diversidade muito grande é, de organizações. O mapa que eu comentei tem, foi feito um trabalho belíssimo pela equipe do IPEA. É, que traçou um perfil das organizações, então tem uma publicação que trata dos dados e das informações ali, tentando tirar uma fotografia daquela plataforma que é um vídeo, né, que ela é mais ampla. E nessa fotografia, se você pensar, por exemplo, os dados é, referentes à ocupação, né, quadro é, ocupacional das organizações, é, 80... 82, 83%, não tem nem... Então, é eu esqueci o dado agora de cabeça, mas é alguma coisa como 72% não tem nenhum funcionário, é, 8%, 9% tem até um funcionário, o que são uma média de 80% é, com, como micro e pequenas organizações. Então, assim a nossa realidade não é uma realidade de grandes organizações. Então, claro, as grandes, é, quanto mais elas puderem atuar e ajudar, as menores e, e apoiar o processo de implementação, foi isso que se pensou, porque a tendência né, dos estudos que subsidiaram o processo era de que a administração pública quisesse cada vez mais fazer menos parcerias com organizações maiores, porque dá menos trabalho. Mas e o direito das organizações de também acessarem, de também experienciarem, de também aprenderem, de também atuarem naquela política pública? É também um direito legítimo. Então, é, a ideia, tem várias coisas ali que foram colocadas como forma de democratização do acesso, justamente para que a gente saísse dessa lógica de só as grandes que têm a expertise, que têm o know-how, que podem fazer a parceria não, sim, a gente quer essas grandes que são excelentes, a gente quer que elas possam fazer a parceria, sim, mas a gente quer também dar a possibilidade das menores aprenderem com ela. Então, é, a atuação em rede surge dessa ideia, mas ela também surge de uma jurisprudência do Tribunal de Contas que começava a entender que a organização que contratava uma outra organização, ou seja, se eu fizesse um projeto onde eu teria um objeto mais amplo e uma parte desse objeto, para além da formação, um pedaço é, fosse uma pesquisa e eu tivesse que contratar uma outra organização, eu estaria subcontratando o meu objeto principal que descaracterizaria a capacidade técnica operacional de contratar com o Estado. Isso é, e, né, dentro da lógica... É, da administração pública é o famoso barriga de aluguel, isso né, que estava co começando a ser questionado era vindo de uma interpretação que não conhece a lógica das organizações de estudar civil, que estão sempre juntas em coletivos, em fóruns e redes e querendo se unir para debater aquele determinado direito, à melhoria daquele serviço e como é que a gente pode avançar mais, então, não necessariamente as organizações querem é, ter a, essa lógica empresarial de ter uma grande matriz e filiais espalhadas no Brasil inteiro, existem algumas que conseguem, mas não é a realidade, a realidade que a gente tem justamente é de micro e pequenas organizações, que se juntam a, trabalhamos com criança e adolescente, vamos juntar aqui todas que trabalham com criança e adolescente, vamos trocar informação, olha o que eu consegui aqui, está aqui, é, isso aqui é super importante para sua organização também vamos junto porque o que importa ali é a criança bem atendida né então a atuação em rede ela surge com, com essa ideia de deixar claro de positivar de dispor que essa lógica de atuar junto das organizações é uma metodologia comum que não deve ser criminalizada que deve ser respeitada que deve ser inclusive incentivada e aí a gente pode ter editais de fortalecimento de redes a gente pode ter é, editais que se debrucem sobre é, as redes locais então esse edital vai ser só para trabalhar com as organizações que trabalham com redes né é, enfim, de qualquer que seja a área, estou citando aqui muito os temas da assistência, é? mas, mas pode ser em outras, né? na área da educação, em outras, em outras políticas setoriais também, né? Então tem coisa bem interessante para fazer, mas de fato depende de um querer da administração pública, porque por mais que tenha o procedimento de manifestação de interesse social, que essa provocação da sociedade civil para a administração pública. É, tudo passa por uma organização de dentro do Estado, da própria administração pública. Né? Então, o Estado realmente precisa se organizar para fazer isso. Não é à toa que a gente tem também um, um artigo na Lei de que fala sobre a capacidade operacional da administração pública ao fazer as parcerias. Né? Não, os dois parceiros têm que estar equilibrados, as organizações têm que estar aptas e prontas para parcerizar e para aprender e para fazer o que tiver que ser feito, mas não, a administração pública também, né, é, é a tarefa dos dois, e essa ideia de parceria, de trazer equidade, igualdade nessa relação, é claro que é muito difícil, né, porque é um gigante contra, o, né, mas de alguma forma é, tem um simbolismo por trás de cada palavra escolhida, a, a mudança não é só de nomenclatura para... Maquiar, né? É uma mudança de espírito, até por isso não manter a mesma nomenclatura, por isso sair de conveniente para é, convenente conveniado, é, para de fato colocar uma relação de mais igual. Nós dois somos parceiros nessa né? empreitada aqui de atender essa população que, de um serviço que é público e que é direito, né? Enfim, vou deixar rodar aqui a sala um pouco, obrigada.
3: Aline, posso fazer uma pergunta? Pode. Já que a gente está falando tanto, né, dessa rede, você deve estar orgulhosa aí do mais né? Porque o CEMAS é uma rede para a gente, né, das instituições. Fala um pouco para a gente,
0: né? Ai, gente, fica até com vergonha agora. <risos> não, eu tenho muito orgulho mesmo. O CEMAS é uma organização que, embora ela não seja grande, de tamanho, com um número grande de funcionários, várias filiais, etc. Nós somos grandes, a gente acredita que é grande de impacto. A gente consegue, assim, pelo nosso propósito, abraçar essas organizações e fazer isso. Assim, a gente acredita que não existe concorrência entre as organizações. Porque a gente está falando de defesa de direitos, a gente está falando de muitas pessoas, muitas situações de violação de direitos e que precisam ser abraçadas, e que essas pessoas precisam ser abraçadas. E a gente, o nosso propósito é dar a mão para as organizações para que a gente chegue lá. Então, assim, como que a gente vai junto? Como que a gente vai com o poder público? Como que a gente vai com as empresas? Como é que a gente vai para esses espaços? Então, assim, realmente eu tenho muito orgulho do, da nossa atuação. E aqui o, o, o Descomplica, ele é um, um resultado também desse trabalho. É como descomplicar, como trazer assim, numa linguagem mais simples e mais próxima para falar de uma coisa que, em teoria, ela é meio chata, né? Falar de lei é difícil. A lei não é fácil de ser lida. A, a Laís sabe que a, a, as leis não são fáceis de ser li, serem lidas. E como que a gente traz isso? É, a gente precisa conversar, a gente precisa bater um papo, a gente não precisa só explicar, a gente precisa bater papo, a gente precisa ouvir, a gente precisa trazer, aproximar, chegar. As LPIs aí, a Márcia é de uma LTI que está caminhando com a gente, é um excelente exemplo da gente estar tá junto. O que, que a gente pode fazer? para garantir o direito daquelas pessoas que estão sendo atendidas. E aí a Laís falou uma coisa excelente que eu amei, é garantir também o direito das organizações. A gente fala do, do, da garantia de direito das pessoas, as organizações também são formadas por pessoas, elas também têm direitos, têm direito de funcionar da forma adequada, têm direito de ter, de ter estrutura, têm o direito de ter aquelas pessoas que trabalham serem também acolhidas, então são... são quando a gente fala de direitos, a gente precisa dar as mãos. E realmente eu tenho muita alegria e, nossa, estar tá concluindo esse, lançando esse projeto aqui também é uma alegria para a gente, do mesmo jeito que cada projetinho, cada parceria, cada conversa, também é uma alegria. Eu fiquei até emocionada agora. Mas <risos> eu
3: familiar. também estou emocionada aqui, porque a gente sabe, falando diretamente do C+, -Mais porque né, é um parceiro que a gente tem, quando a gente fala de uma lei de 2014, um marco, mesmo hoje a gente ainda encontra dúvidas, né? A gente não é como a doutora Laís, que tem os artigos na ponta da língua. É, a gente também não encontra muitas dúvidas nessas questões. E em Belo Horizonte a gente tem né, esse orgulho de ter... Uns, eu falo assim, porque eu sou de carteirinha, tudo que eu preciso, eu estou ali junto com as meninas. E o -Mais, ele veio amparar as instituições, ele veio nos ajudar, ele veio somar... É, a gente vê que é uma parceria assim, eu não quero que um cresça sozinho, eu quero que todos cresçam juntos, né? Isso para a gente, enquanto organização do terceiro setor, que a gente encontra muita dificuldade, gente, isso assim é muito bacana, sabe? Então, assim, o C+, é um elo que a gente teve, é um parceiro, assim, um parceiraço, é, vamos dizer assim, que a gente encontrou, e é uma forma com que está de nos ajudar nos acalentar, nos colocar para frente, isso para a gente também é importante. Então, esse orgulho que eu te porque a gente também tem orgulho de estar né, nessa rede que a gente faz parte.
0: E a gente vai junto. <risos> Laís, a gente está caminhando agora para o fim, mas eu queria fazer uma pergunta. É, que tem, tem uma questão da lei, que quando a gente estava lá em 2014, quando a lei foi publicada, a gente começou a falar dessa lei. A gente começou a falar, a gente começou a discutir como é que implementa, como é que faz, 2017 vai entrar para os municípios, como é que a gente faz, o que vai acontecer, como é que as organizações se preparam. A gente sempre fala no futuro. A gente está aqui agora em 2022, com a lei implementada, com diversos municípios com a lei rodando, a nossa experiência aqui em Belo Horizonte, que aconteceu. Eu queria saber assim, a gente já não fala mais do futuro, né? a gente já não fala mais da lei do futuro, mas a gente fala de uma outra visão que é a lei implementada, que é as coisas acontecendo, a experiência do que deu certo e do que deu errado também. E eu queria saber assim, com essa experiência do que deu certo e do que deu errado, você que participou da escrita de cada palavra dessa lei, que estava junto, que acompanhou como essa agenda do, do, da implementação da, do Miroski, o que, que você falaria hoje assim que é aquele pedacinho da lei que foi certeiro, que foi certo, que foi essencial, que foi necessário, que tem muito orgulho, vou usar essa palavra orgulho, mas de que tem muito orgulho que ela foi publicada, e também algum pedacinho, assim, aquele que fosse, olha, hoje, 2022, tem que ser, poderia ser diferente, a gente pode pensar numa alteração, assim, esses dois itens para a gente.
1: Olha... Eu já respondi muita pergunta sobre Miralta na vida, mas eu não respondi essa. É que bom, né? Sempre tem uma pergunta nova para a gente pensar. É... Eu tenho dificuldade de achar assim, um dispositivo excelente, né? É... Porque eu acho que a lei é um conjunto de uma obra, então acho que a existência dela é, sem dúvida, é uma ferramenta muito importante é, para. Enfim, é, fomentar tudo isso que está acontecendo aqui, né? Todos esses debates, todos esses diálogos, e fazer de fato, como, como disse o Tomás, né? De fazer a administração pública realmente é, refletir e se preocupar numa relação melhor, de mais qualidade, aí com as organizações da sociedade civil até porque enfim ao criar muitos problemas vai ficar sem organização para parcerizar então assim é, é, precisamos cuidar daqueles que nos ajudam né a cuidar é, e por toda essa lógica que a gente estava conversando aqui do, do direito à liberdade de associação que é constitucionalmente previsto tem uma, é, a participação das organizações está prevista numa série de políticas setoriais na constituição e etc é, então é, me ocorre assim, um pouco, lembrando aí de, de algumas coisas do processo, talvez o afastamento expresso da lei 8666 seja é, um grande, uma grande questão positiva né, para a constituição de um regime jurídico próprio, mas o que é ruim eu já sei. <risos> então, eu não sei exatamente assim, tipo, escolher uma coisa boa, porque eu acho que são muitas coisas boas, mas o que é ruim eu acho que é no monitoramento ter ficado uma palavrinha escrito financeiro é o que os servidores se apegam né aquilo ali não era para estar ali passou na, na discussão mas a lei quando ela sai do congresso ela é de uma comunidade de intérpretes que é muito maior do que só de quem elaborou e, e esse dispositivo faz com que a gente retome muitas das discussões e não faça essa racionalização do controle de resultados a partir dos controles prévios, né? Era para a gente não ter essa quantidade de controle de meios e toda vez que a gente discute isso a fundo, é ali que as pessoas se apegam para não querer largar a mão do controle de meios que não é para ser dispensado, né, mas é para ele ser racionalizado, ele foi deslocado como controle prévio, não deixa de controlar, agora se a gente fica com controle prévio, controle de meios, e controle de resultados, a gente só controla, então acho que isso é uma coisa que, em eventual possibilidade, né, de discussão e de melhoria, eu acho que esse é um dispositivo que a gente tem que modificar. E no mais, é, enfim, eu também quero me somar uh, ao orgulho de uh, conhecer o SeMais. <risos> eu não faço parte, né? não sou de uma organização da sociedade civil, mas como advogada nesse campo já há muito tempo, uh, vejo o trabalho do CMAIS aí como um trabalho de muita excelência, acho muito importante existir organizações como essa e que possam justamente uh, fazer esse trabalho em rede. Né? Uh, aproveito também para cumprimentar né, todas vocês foi muito gostoso estar aqui com vocês Massa Maria Cecília Ricardo. obrigada Paula pela interpretação de libras aqui para quem está é, conseguindo assistir ao vivo no, no YouTube e também um abraço para os meus amigos da plataforma Miroski né é, que é enfim que é uma grande rede que une toda essa capilaridade, essa diversidade de organizações de sociedade civil e que tem uma luta realmente muito importante pela melhoria dessa regulação, por uma ambiência mais favorável à existência das organizações contra a criminalização burocrática das organizações e faz um trabalho... É muito importante política profissional de conteúdo, que então eu tenho a honra de, de estar próxima e contribuir aí como consultora jurídica. Então, é isso. Um abraço a todos vocês. Eu fico à disposição para uma próxima oportunidade. Tenho certeza que os próximos episódios vão ser excelentes. E eu me despeço por aqui.
0: Laís, você pode não fazer parte, mas você é nossa amiga. Você está junto com a gente, é nossa parceira. Assim como todos vocês, Ricardo, Cecília e Márcia são nossos parceiros, estiveram com a gente aqui no nosso lançamento do podcast. A Paula, que também é uma super parceira, ela esteve com a gente também no Encontro Nacional do Terceiro Setor e está aqui sendo a nossa intérprete. Queria agradecer a todos vocês. E aí, falando do Encontro Nacional do Terceiro Setor, lá em setembro de 2021, quando nós fizemos o encontro, o nosso último Encontro Nacional do Terceiro Setor, a gente teve o lançamento de um manifesto que é o Manifesto, a Força das Mulheres no Terceiro Setor, que convoca a gente para plena participação e protagonismo feminino, considerando que nós somos maioria dentro desse terceiro setor e a gente tem uma força, tanto uma força como gestoras, parceiras, voluntárias, participantes, como também de atendidos. E, de necess e é necessário ter esse olhar para a mulher. Eu fiquei, eu juro que eu fiquei emocionada agora. E esse podcast ele nasceu dos propósitos de apoiar e compartilhar as informações para que essas mulheres possam, ali no, no seu lugar de gestoras e de atuantes no terceiro setor, possam ter cada vez mais informações. Mas também como conhecimento nunca é demais, a gente vai convidar todas as pessoas que trabalham, apoiam as parcerias para escutarem o nosso podcast. E aí eu vou terminar a nossa roda de conversas hoje com muitos agradecimentos a todos vocês, mas com duas frases que são muito importantes e que estão nesse se manifestam. Nós somos corajosas estamos dispostas a uma verdadeira transformação. Nós somos aquelas por quem estávamos esperando. Muito obrigada por compartilhar com a gente seu conhecimento, Laís. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada a você que nos ouviu. Os próximos podcasts, os próximos episódios serão lançados às terças e quintas-feiras Fiquem atentos, nos sigam e muito obrigada a todos.